0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carré au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Le français est à l'honneur ces jours-ci au Palais des Nations à Genève, mais aussi partout dans le monde à l'occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, célébrée comme chaque année le 20 mars. Les Nations Unies prennent de nombreuses initiatives pour défendre le multilinguisme au sein de l'organisation. Par exemple, au service de l'information Ici à Genève, nous vous proposons ce podcast en français depuis presque deux ans. Nous avons également renforcé notre présence sur les réseaux sociaux avec un compte Twitter exclusivement en français, ONU Genève. Et nous vous proposons quotidiennement des événements, mais aussi de nombreux communiqués de presse et compte rendus de séances en français. Le thème de la journée cette année est la francophonie de l'avenir. L'occasion pour ONU Info Genève de se pencher sur la place du français et du multilinguisme au sein des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, une des villes francophones les plus importantes au niveau du multilatéralisme dans le monde. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir madame l'ambassadrice Aurora Diaz Rato Revuelta, ambassadrice très francophile de l'Espagne auprès des Nations Unies à Genève, et monsieur Jérôme Bonafon, ambassadeur de la France auprès des Nations Unies à Genève, ce sont nos invités de la semaine. Madame Diaz Rato Revuelta et monsieur Jérôme Bonafon, bonjour. 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 Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question à tous les deux, que représente pour vous la francophonie Peut-être vous d'abord madame l'ambassadrice.
1: Peut-être la francophonie est un élément essentiel du multilinguisme au sein des Nations Unies et le multilinguisme est, un, nous sommes en défenseur du multilinguisme. L'Espagne, et pas seulement l'Espagne, tous les pays hispanophones considérons que le multilinguisme n'est pas seulement un outil de travail dans le, chez les Nations Unies, mais plutôt un élément essentiel d'un multilatéralisme qui soit à la fois efficace, efficiente, le secrétaire général Guterres l'a dit pendant le jour de la langue espagnole l'année passée, et nous croyons vraiment
0: à ça. Même question à vous, Monsieur Bonafont. Comment définirez-vous la francophonie, comme disait Madame l'ambassadrice, ça va au-delà de la question de la défense de la langue française
2: La francophonie, c'est, euh, c'est un peu comme l'hispanophonie, c'est un héritage. C'est l'héritage d'une culture, d'une civilisation, d'une histoire, et c'est une communauté qui veut mettre ensemble des pays dans lesquels il y a... Le partage d'une culture, le partage d'une langue, le partage de valeurs aussi dans la diversité de nos modèles politiques, économiques, de nos origines géographiques. Et c'est cette volonté de cultiver une identité particulière qui fait de nous, globalement, un acteur ouvert dans la mondialisation, dans lequel les identités régionales sont transcendées par le fait que nous avons quelque chose en commun, qui est une langue abstraite, mais qui s'incarne dans des livres dans des poésies, dans des expériences historiques. Et donc c'est tout cela, la francophonie, au service d'un projet, le multilatéralisme. Et si je voulais rebondir sur ce que disait l'ambassadrice d'Espagne, le multilinguisme, c'est un peu le savoir-vivre de la mondialisation. Parce que si on veut une mondialisation civilisée, il faut une mondialisation respectueuse des langues. Et donc, honorer le multilinguisme, c'est faire un pas vers une mondialisation harmonieuse et apaisée. C'est pour ça que les francophones respectent l'hispanophonie, la lusophonie, la russophonie, l'anglophonie, etc.
0: Monsieur l'Ambassadeur, l'Organisation internationale de la francophonie prend aussi des positions communes face à des défis que rencontre le monde. C'est le cas notamment sur le conflit en Ukraine avec une résolution adoptée à l'occasion de la conférence ministérielle de la francophonie la semaine dernière. C'est important ces prises de position de la part de la francophonie
2: la francophonie, c'est une solidarité politique. Ça ne veut pas dire une vision unique du monde de la part de tous les pays. Mais ça veut dire que quand des éléments fondamentaux euh, de ce qui forme la Charte des Nations Unies, de ce qui forme notre euh, entité multilatérale sont mis en cause, euh, comme dans cette invasion de l'Ukraine par la Russie, dans ces cas-là, il faut que les membres montrent leur solidarité et s'expriment. C'est une réforme qui a été faite en 1996, lors du sommet de Hanoï, et lors de cette réforme, on a décidé que la communauté culturelle de la francophonie devenait l'organisation internationale de la francophonie, dotée d'un secrétaire général, d'une conférence ministérielle et de la capacité de s'exprimer sur les sujets politiques, en particulier au service de la paix et de la démocratie.
0: Justement, dans un conflit comme celui euh, en Ukraine, que peut faire la francophonie euh, concrètement
2: D'abord, l'Ukraine fait partie des amis de la francophonie, puisqu'elle y a un statut. Et donc, il y a une solidarité à l'égard de ce pays, agressé dans des conditions absolument invraisemblables, archaïques et barbares. Et donc, cette solidarité s'exprime. Et elle s'exprime très concrètement par le fait, par exemple, que la Roumanie... Grands pays membres de la francophonie accueille des centaines et des centaines de milliers de réfugiés comme la Pologne, pays observateur, comme la République tchèque, etc. Donc il y a de fait, la famille francophone se sent atteinte elle-même au cœur, en son sein par cette agression et exprime sa solidarité de façon politique et concrète.
0: Alors, venons-en maintenant à la question de la place du français et du multilinguisme au sein des organisations internationales. Vous avez participé, Monsieur Bonafont, la semaine dernière à un débat au nom un peu provocateur. La langue française est-elle menacée d'extinction à l'ONU Alors, sans aller jusque-là, comment envisagez-vous là, cette place, justement, du français Alors, aujourd'hui, c'est officiellement une langue de travail aux Nations Unies avec l'anglais. Mais a-t-elle un rôle encore spécifique à jouer
2: la preuve qu'elle en a un, c'est que vous avez euh, ce podcast et que l'ambassadeur d'Espagne accepte d'y participer. Si le français euh, n'avait pas une place particulière aux Nations Unies et à Genève, tout ceci ne serait pas fait. Il est clair que si l'on veut qu'une langue vive, il faut défendre cette langue. Et euh, l'un des, l'un des, l'une des missions que nous avons, à travers la défense du multilinguisme, c'est la défense de notre langue. Et à travers la défense de notre langue, c'est la défense du multilinguisme. Donc oui, c'est un sujet prioritaire pour nous.
0: Le fait d'être à Genève, une ville francophone qui est euh, le siège de de nombreuses organisations internationales et et la capitale du multilatéralisme, comme on le dit parfois, c'est important Est-ce que ça met une place plus importante pour la défense du français
2: J'ose espérer que tous les diplomates étrangers qui vivent à Genève font l'effort d'apprendre le français, ne serait-ce que pour pouvoir parler avec les Genevois. Mais oui, bien entendu, ça ça donne une place particulière parce qu'il y a une tradition euh, francophone à Genève, qui est à Genève multilatérale, devrais-je préciser, euh, qui date de la création de la Société
0: des Nations et de ce qui s'en est suivi. Madame l'ambassadrice, l'espagnol est une des six langues hein, officielles des Nations Unies, ce qui signifie très concrètement qu'elle peut être parlée lors de réunions officielles, qu'il y a des interprètes vers cette langue et que beaucoup de documents sont traduits en espagnol. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant lorsqu'on évoque la question du multilinguisme à l'ONU
1: on n'est jamais là. On doit toujours insister parce qu'il y a cette euh, hégémonie euh, du, de l'anglais qui n'est pas un reflet de la réalité de, de la société internationale qui est présente aux Nations Unies. Moi, je me réjouis énormément qu'à Genève, on parle plus en français qu'à New York. C'est un grand plaisir pour tous les diplomates espagnols à Genève. Mais pour ajouter un peu ce que le monsieur l'ambassadeur parlait auparavant, d'un autre point de vue, la francophonie, mais surtout l'utilisation de la langue française comme une une des plus importantes de ces composants de multilinguisme sur le fait que ça ajoute aux valeurs des Nations Unies. Ce n'est pas seulement une question utilitaire, mais c'est le multilinguisme ajoute de valeur au travail des Nations Unies, en particulier à Genève, dans ce que euh, a un impact très important sur la universalité et l'inclusivité du système. Aussi, la diversité est un composant fondamental des droits de l'homme, un autre pilier des Nations Unies, et finalement est, est fait est approxime et les réalisations de développement durable aux populations, juste de, de ce fait qu'on parle dans la langue plus proche des pays avec lequel on travaille. On ne travaille pas seulement avec des peuples qui parlent anglais, mais qui parlent arabe, russe, espagnol, français. C'est le cas. Donc... Euh, La francophonie, le multilinguisme sont un élément essentiel du système et si on veut aller vers un renforcement du multilatéralisme, il faut aller aussi au-delà dans le multilinguisme.
0: Le problème, c'est ce que vous disiez avec le, par exemple, vous, vous évoquez la, l'anglais qui est omniprésent euh, partout euh, aux Nations Unies et ici à Genève. C'est la, le problème de la diversité culturelle, c'est que c'est une façon de penser que peut-être la langue c'est aussi autre chose qu'un outil, c'est, c'est une façon de voir le monde différent.
1: Bien sûr, la langue, c'est une façon de structurer le cerveau et la façon de réfléchir et de, d'avoir une représentation du monde. Donc, quand on, euh, quand on donne de valeur au multilinguisme, on, on, on apprécie, d'une on, euh, on, oui, on, façon, on, 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 on donne de valeur à des façons différentes de voir le monde. Le, le monde, une façon unidimensionnelle du monde, n'existe pas, et tout au contraire. Et nous ne voulons pas, ni euh, les francophones, ni les hispanophones, avoir une, une seule vision du monde. Le monde est plural et le système doit réflé- réflé- refléter ce, ce, cette pluralité, cette diversité.
0: Monsieur l'ambassadeur, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a inscrit le multilinguisme comme une priorité pour l'organisation. Comment ce multilinguisme pourrait être davantage reflété dans ses travaux, selon vous
2: D'abord, il faut bien voir que le fait que le secrétaire général parle lui-même dans de très nombreuses langues est un plaidoyer pour le multilinguisme. Et pour nous, c'est un plaisir. Et c'est un message politique important. Et je crois que c'est un message politique pour tous les pays que de voir ce secrétaire général qui ne se satisfait pas de parler en une seule langue ou en deux langues, mais qui parle en plusieurs encore. Est bien de son grand vers la d'Espagne de la francophonie à Radio. Et je voudrais ajouter la chose suivante c'est que si on s'imagine qu'avec l'évolution du monde, on va vers le multilinguisme, vers le monolinguisme, c'est une grave erreur parce qu'en réalité, que voit-on D'abord, on voit aux États-Unis que les communautés hispanophones prennent une place de plus en plus considérable. Et je n'ai pas à me prononcer sur les affaires américaines, mais ce que je constate quand je vais là-bas, c'est qu'on entend de plus en plus parler l'espagnol. Ce dont je me réjouis. C'est de voir aussi, deuxième constat, que de plus en plus de grands pays s'affirment dans le monde et n'ont pas la langue anglaise comme véhicule naturel. Et donc, à un moment donné, ils voudront qu'aux Nations Unies, leur langue soit davantage pratiquée et ce sera bien normal, et qu'avec la mondialisation, nos enfants vont non plus être péniblement bilingues, comme nous l'avons appris à notre génération, mais naturellement trilingues, quadrilingues, parce que c'est comme ça qu'ils vont baigner dans la culture mondiale. Et donc on va aller vers une culture de plus en plus multilingue, et il serait très étonnant que les institutions multilatérales se hésitent à cette évolution-là. Donc je pense que le mouvement du monde va... Si on veut que la mondialisation euh, s'installe durablement sur des bases apaisées et harmonieuses, conduire à un multilinguisme mieux assumé. Et c'est un message que le secrétaire général porte à merveille.
1: Pour, pour euh, ajouter à ce que M. l'ambassadeur disait, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde en général, il y, a des, il y a des données qui ne sont pas tellement connues. L'espagnol comme langue maternelle, donc comme la première langue, et la deuxième langue dans le monde devant l'anglais, seulement après les chinois et mandarin. Et puis, point de vue euh, de locuteurs d'espagnol, de on est la troisième. Donc, euh, ce n'est pas une question de faire des petites petits places pour des langues minoritaires dans l'espagnol, que les français sont des langues qui sont parlées par d'énormes populations. Et j'ajouterais aussi le portugais.
0: — Alors très concrètement, pour, a, pour arriver à ce multilinguisme, il faut aussi que le personnel des organisations internationales parle plusieurs langues. Est-ce, que c'est, est-ce qu'on devrait, euh, par exemple, demander ça quand on engage un, un fonctionnaire qui parle plusieurs langues et, et pas nécessairement uniquement l'anglais ?— Normalement, c'est le cas. Normalement, toute fiche
2: de poste prévoit au minimum le bilinguisme dans ces, dans ces critères. Et euh, je reçois régulièrement, euh, avec les collègues de la mission, euh, des euh, remarques par des candidats fonctionnaires internationaux qui disent qu'en réalité, euh, ceci n'est pas complètement appliqué. Et donc nous y veillons. Euh, Ma collègue, l'ambassadrice d'Espagne, y veille également de son côté. Nous nous nous, nous insurgeons quand nous constatons que euh, le monolinguisme tente à euh, être toléré parmi les fonctionnaires internationaux. Ce n'est tout simplement pas possible. Et simplement, il faut beaucoup d'énergie politique pour que ceci soit, soit mis en place et rétabli. Et puis il faut des budgets. Il faut des budgets parce que c'est vrai que la formation linguistique coûte, que le multilinguisme coûte. Mais vous savez, il vaut mieux passer un petit peu de temps à faire des traductions et des l'interprétariat de bonne qualité que d'adopter des textes dont on découvre après coup qu'on les a négociés dans une langue qu'on ne comprenait pas bien et qu'on a accepté des nuances qu'on n'avait pas perçues.
0: Et justement, est-ce que les États sont prêts à mettre davantage de moyens pour défendre le multilinguisme Donc ça, ça veut dire donner de, des budgets pour l'interprétation, pour la traduction, etc.
1: Ce n'est pas seulement une question financière, c'est aussi de euh, qui l'organisation assume les recommandations de leur propre euh, de leur propre système. Par exemple, pendant c'était en, l'année passée, il y a eu un rapport du corps commun d'inspection. Qui a dit qu'il y a un un long chemin devant le système pour faire passer du du programmatique à la pratique, point de vue du multilinguisme? Et il fait quelques recommandations qui sont très intéressantes. Tout d'abord, ils disent qu'il y a une absence, une perspective holistique qui se traduit dans un cadre stratégique et des plans d'action. Il n'y en a pas. Donc, c'est plutôt comme des normes qui apparaissent, mais qui et ne sont pas toujours bien, bien appliqués parce que le, le, le processus n'est pas bien eh, eh, rédigé. Deuxièmement, il dit que la mise en œuvre dans le personnel des organisations est inégale et que la condition de compétences linguistiques n'est remplie ni au stade de recrutement ni ultérieurement. Et finalement, c'est pas mal comme, euh, comme recommandation qu'il y a peu de progrès concernant la mise en place d'initiatives mondiales qui soutiennent le multilinguisme en tant que valeur fondamentale du système. Donc, c'est le propre système qui met la lumière sur les sur les défauts du système.
0: Dernière question, Monsieur l'Ambassadeur. Le thème de cette journée, c'est, cette année, l'avenir de la francophonie. Les projections semblent montrer que d'ici 2060, le nombre de personnes parlant le français dans le monde va plus que doubler, passant de 320 millions aujourd'hui à près de 700 millions. Pensez-vous que ça va aller de pair avec davantage de poids de la francophonie au sein des organisations internationales
2: bah En tout cas, on va y travailler. Et moi, je vous propose cinq principes pour ça. Le premier, qui sont des principes de bon usage pour un diplomate qui veut respecter le multilinguisme. Le premier, c'est « ta langue honorera ». Il faut avoir la fierté, l'orgueil de sa langue. Le deuxième, c'est « celle des autres respectera ». Parce que si on veut simplement dire « ma langue, ma langue », ben les autres diront « ma langue, ma langue » et ce sera la cacophonie. Tandis que si on respecte les langues des autres, on prouve qu'on est ouvert. Le troisième, c'est « les règles respectera Pourquoi ». Pourquoi Parce que tout simplement, le multilinguisme est inscrit dans la charte. Donc il faut le respecter. Quatrième principe, « des moyens exigera ». C'est ce dont on parlait. Il faut qu'il y ait des moyens financiers, etc. Et le dernier, c'est « Science et technologique explorera », parce que tout simplement, avec l'intelligence artificielle, nous avons le moyen, d'ores et déjà, de, faire, de démultiplier la capacité de traduction et d'interprétation du système. Donc je crois qu'il faut être résolument volontaire et optimiste, ne pas se résigner aux limites du système actuel et, dans nos missions respectives, au service de l'hispanophonie, de la francophonie, ensemble et avec les autres, travailler à ce multilinguisme authentique qui est, comme je le disais, un des savoir vivre de la mondialisation.
0: Madame bon votre point de vue aussi sur l'avenir du multilinguisme aux Nations Unies, vous, vous aviez évoqué aussi les nouvelles technologies qui pouvaient améliorer ce multilinguisme
1: Je pourrais souscrire à ces euh, pentalogues que Monsieur l'ambassadeur vient d'exprimer. Et peut-être j'ajouterai deux choses, parce que parfois, la, la nouvelle situation post-Covid point de vue multilinguisme, des d'opportunités mais aussi des défis. Et parfois, on nous dit, ah, oh, maintenant, on va voir les systèmes hybrides et ça va poser des défis financiers et l'organisation, mais aussi euh, des technologiques. Donc, de notre point de vue, et, ni les, ni les hum, questions technologiques ni les financières peuvent servir de d'arguments ou d'excuses pour eh, aller en détriment des multilinguisme. On a des possibilités et c'est seulement une question de volonté politique et cette volonté politique elle, est exprimée par les États membres, mais aussi par le secrétaire général. Donc, il ne faut que pour les institutions de le mettre en place et de nous d'être vigilantes.
0: Madame Aurora Diaz, Rato Revuelta et Monsieur Jérôme Bonafont, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes respectivement ambassadrice de l'Espagne et ambassadeur de la France auprès des Nations Unies à Genève. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguerre, Aurore Bourdin à la préparation. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur notre site web ungeneva.org et sur notre compte Twitter en français au du Genève. A très bientôt.